0: Florin Negruțiu la DGFM. Ca să înțelegi ce nu s-a spus până la capăt. A revenit Florin Negruțiu. Bună dimineața, Florin!
1: Bună dimineața!
0: A bun. fost o vară lungă pentru noi. Am fost uh, prin vacanță. Ai fost și tu prin vacanță. Au fost și liberalii, tinerii liberali. Uh-huh. Au fost și ei prin vacanță. De fapt, au fost la școală. Hai să o spunem pe pădreaptă Școala de vară care s-a ținut anul acesta și acolo la școală mai sunt și petreceri, normal, Și la una dintre, nu cred că au fost mai multe, dar aia importantă, lucrurile au scăpat un pic de sub controlul liberal, de sub controlul coaliției și au au fost niște momente în care s-au rostit niște înjurături la adresa celor de la PSD, chiar și a mamelor. Hai să auzim un pic ce s-a întâmplat acolo. Atmosfera era doamne, într doamne. Da, Atmosfera era de stadion, pentru că știm foarte bine, PSD a mai organizat lucruri pe arena națională.
2: Uh-huh.
0: Mai demult ce-i drept. De, de, de mult ce drept. Foarte
1: de mult. De ce să ajuns? Eu că atmosfera
2: asta? de stadion că ne dau ei goluri.
1: <laughs> Multe. Atmosfera de stadion, dar nu e surprinzător absolut deloc. Lucrurile astea erau chiar cul cool acum vreo 2-3 ani, dacă îmi aduc bine aminte, erau declarații politice.
0: Așa, erau pe plăcuțe de matriculare suedeze, erau peste
1: tot. De asta mie mi se pare disproporționat felul în care bătrânii din PNL reacționează la strigăturile astea uh, proferate de tineretul liberal. Până una alta, acești tineri huligani sunt sinceri. În, și constanți cu ei înșiși și cu mesajul partidului. Mie îmi dă cu virgulă reacția șulfelor bătrâne din PSD, din PSD, auzi, din PNL, bine, și din, din PSD, PSD care acum ceva vreme se înjurau la fel, unii pe ceilalți, și acum dau ochii peste cap și spun: Nu e posibil, ce se s Dar, ce zic? roșie, noi suntem parteneri. Ce zic, du în, în
2: înregistrarea asta? Vrem o apropiere doctrinară.
1: Nu, zic, bravo PSD. Cu mamele. Da, așa.
2: Nu, asta e ceva de doctrină.
1: Da, se strigă, bravo PSD. bravo PSD. Noi n-am fost foarte atenți. Ceea ce s-a strigat câțiva ani în Piața Victoriei. Uh-huh. inclusiv liderii liberali de astăzi, miniștri, șefi de partid erau în piața victoriei și strigau la unison cu tinerii Bravo PSD e, și acum tinerii care au strigat Bravo PSD la unde? la Școala Venus, bar, la a Venus, Venus da, da. Da? acolo erau sunt pedepsiți pentru delic de opinie Ceea ce, acum, lăsând gluma la o parte, nu pare prea în regulă și prea democratic. În definitiv, în definitiv libertatea de exprimare e garantată în România. Poți să strici ce vrei. Poți să, la două noaptea, la nunta ta, nu? să strici ce vrei. Sau la cheful tău să cânți ce vrei.
0: Da, dar să nu jignești așa, să nu arunci. E, na.
1: pă bună, ce înseamnă cuvinte? să nu
0: jignești? Păi, ce păi... treaba au
2: mamele cu... Ce treabă păi, dacă domnul se libertatea de
1: exprimare.
2: Îi păi. se rupe, stai să termin fraza, că rămâne, <laughs> rămâne după aia dubios. Nu a rămas să...
1: cu un gust amar. Dacă îi se rupe Ciolacu, coaliția,
2: adică de la o astfel de strigare, adică... Nu dacă se rupe, se...
1: domnul nimic aici. Coaliția este făcută solid, sus. Doar ăștia micii nu au înțeles că nu mai e război, toată lumea la masă. Asta a spus domnul Claus Iohannis, gata, ne-am bătut destul, acum toată lumea la masă, liniște și pace. Și se aude aud clefăitul coaliției din banii europeni.
0: Imediat după aceste urări, după ce le-a auzit, într-adevăr, cum spune și tu, Marcel Ciolacu a spus că îi lasă un, un gustamar. Asta a spus
1: aceste da. urări. Păi domnul Ciolacu, Pozează acum în victimă, se simte afectat, jignit că cineva strigă din nou strigătura clasică la adresa PSD-ului. Reacție, în regulă, și din partea domnului Ciolacu, și din partea PSD-ului, elegantă, aș putea spune. Au fost idei diverse, cum să răspundem la mitocănia asta liberali.
0: În niciun caz cu altă mitocănie. Să le
1: trimitem florii mamelor liderilor Așa PNL, ceea ce l-ascultăm. ar fi fost într-adevăr un
0: gest frumos. Să-l ascultăm pe Marcel Ciolacu cu această declarație. Vă exista o reacție pe măsură, tinerii PSD-iști vor să trimeată florii oamenilor tinerilor teneliști. Cred că în interior vor urmane anumite discuții, categorii. În coaliție. coaliție. Și Cred că conducerea Partidului Național Liberal ar trebui să ia anumite măsuri ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Acum, trebuie să decidem dacă de la o asemenea manifestare rupem o coaliție și uităm că stăm la graniță cu un război și în plină criză energetică corect. Ce, ce vă... flori?
2: Ce flori? Tranda fir normal 3. Nu alte flori. Nu. Nu. No, nu vă no. gândiți la prostii.
0: Nu.
1: No. Nu. No.
2: No.
0: Deci okay.
1: coaliția stați liniștiți la locurile voastre, rezistă pentru că este clădită pe alte principii decât dragostea. Aici e vorba de niște interese, e vorba despre niște miliarde, multe miliarde care trebuie consumate în perioada următoare. Ei trebuie că au rămas unii în tranșee ca soldații japonezi și au impresia că încă se bat unii cu ceilalți. În realitate ei guvernează foarte bine împreună.
2: Folosește și... cuiva faptul că subiectul ăsta e încă pe agenda publică? Adică oarecum își consolidează și PNL-ul imaginea asta că ar mai avea ceva dezidenți Că ei nu sunt chiar confortabili?
1: Domne, ce analize politice facem pe niște înjurături. Da, dom'le, ne folosește nouă, că mai vorbim aici la radio de prostioara asta făcută de tinerii liberal. Dar dacă se va rupe, nu se va rupe de la o înjurătură de mamă, se va rupe de la posturi, de la bani și de la niște interese mult mai pragmatice. Um, ei nu se iubesc, asta este clar, la baza partidului oricum Asta denotă că există niște tensiuni și niște animozități și lucrurile astea sunt firești. Ei au fost dușmani la firul ierbii, chiar s-au bătut parte în parte acolo, la lipita afișe când se întâlnesc liberalii cu psd și care pun în jurături și așa mai departe. Nu se iubesc, dar sunt luați din interes, este foarte, foarte clar lucrul ăsta.
0: Iar coaliția
1: va ține atâta timp cât vor ține banii și funcțiile.
0: Unii au plătit cu, cu funcția aici. Cel care a organizat, Octavian Oprea, secretar general al Da, asta al mi se
1: pare în regulă. Stilul ăsta cazon impus în Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal? Ne știam că este un partid ceva mai relaxat și cu declarațiile, și cu cuvintele, și cu libertățile. Nu, aici nu se mai discută, nu se mai vorbește, se sancționează, impui ce se strigă, impui ce se ascultă, gândește că asta deschide un precedent periculos în partid. Mâine, domnul Ciucă va spune că nu se mai ascultă Boniem, nu știu, habar n-am. La petrecere. Asta n-ar fi rău. Liberal. <laughs> <laughs> și cine ascultă Boniem este exclus și trimis, nu știu, laur. La
0: Îți mulțumim, Florin, pentru analiza din această dimineață. Revenim la acest obicei în fiecare zi de miercuri. Ne auzim cu Florin Negruțiu. Acum ne pregătim pentru știtile orei 9.
1: La DGFM ai cel mai matinal serial. Cu
3: Beatrice, Miu și Ciuclaru.
1: Ca să știi.
0: Este foarte clar că lui Vladimir Putin nu-i place să piardă, așa hmm. că după ce a pierdut... Um, din teritoriul pe care îl cucerise, acum normal vine cu o reacție, un discurs care ar fi trebuit să fie difuzat de ieri, a fost amânat, nu știu din ce motive, în această dimineață însă în Rusia a fost difuzat anunțul care în această dimineață vorbește despre o mobilizare parțială, Florin Negruțiu s-a întors alături de noi, cum ți se pare ieșirea asta lui Vladimir Putin?
1: un gest inevitabil, de vreme ce măcelăria lui Vladimir Putin a rămas fără marfă. Știrea dimineții este că la abatorul lui Putin s-a băgat carne de tun proaspătă. Asta înseamnă mobilizarea parțială pe care o anunță președintele rus. Ea vine după ce rușii au suferit înfrângeri umane pierderi umane și materiale în urma contraofensivei ucrainene în estul țării, după șase luni în care armata lui Putin a fost decimată în această nebunie din Ucraina, în condițiile în care corpul al treilea de armată, constituit în Rusia pe baza acelor batalioane voluntare de voluntari, S-a dovedit a fi o oaste de strânsură, incapabilă să ducă un război eficient în Ucraina și în condițiile în care trupele de mercenari Wagner recrutează pușcăriași ca să-i trimită în Ucraina să lupte. Putin avea nevoie de o astfel de măsură ca ca să-și primenească trupele din din Ucraina. Adică nu mai are oameni pe care să-i trimită... Să luptem. Apropo este o... de acești oameni, noi,
2: seară da. circulau următoarele știri, în Rusia există o preocupare, cel puțin pe internet, căutările au crescut cu următoarele expresii, cum să scap de armată, cum să plec, cum să plec din Rusia. Acum această mobilizare parțială va duce problema războiului mai aproape de urechea și de epiderma cetățeanului râs
1: obișnuit? Evident. Lucrul ăsta este făcut în etape, în trepte și este un anunț de uz intern. E drept că toată planeta l-a difuzat pe Vladimir Putin în dimineața asta, dar el s-a adresat în primul rând publicului de acasă, rușilor care l-au urmărit la televizor. Dacă ați văzut intervenția, el a justificat mobilizarea prin faptul că țara este atacată și că vor trebui să ducă rușii un război de apărare a țării. Zic că lucrul ăsta se face în trepte pentru că odată ce aceste referendumuri de alipire a teritoriilor ocupate din Ucraina vor fi consfințite, acela va fi considerat teritoriul rusesc. Ucraina evident nu se va opri în aș recupera teritoriile dar Putin va avea justificarea pe care să o livreze publicului de acasă iată, acest teritoriu rusesc este nostru, invadat mă. de ucrainenii care vor să ne ia țara Între și atunci este. oamenii trebuie să-și apere țara de asta a declarat această mobilizare atenție, este una parțială deocamdată, pentru că se apelează la rezerviști și la personalul asociat armatei. Dar asta nu înseamnă, nu oferă niciun fel de garanție că nu va folosi în cele din urmă cartea ultimă, care este mobilizarea generală, adică chemarea tuturor bărbaților apt militar sub arme. Oameni noi
0: carne de tun, ai spus tu, exact. dar mai are tunuri? Mai are arme pentru oamenii noi care vor veni? Uh,
1: arme are. Uh, Rusia este o putere militară care deși ne-a dovedit că are mari probleme cu tehnica militară și cu personalul și cu instrucția oamenilor deține un arsenal militar impresionant deci mai are arme să le arunce în Ucraina problema lui Putin este că oastea lui este demoralizată este prost instruită, este condusă prost și asta se datorează faptului că acolo nu știe stânga ce face dreapta. Sunt multe corpuri de armată, multe, uh, mulți care îi raportează direct lui Putin. Nu există o comandă centralizată acolo. Da? Uh, măcelarii lui Kadyrov, da, ei raportează direct la țar. Trupele Wagner raportează direct la țar și așa mai departe. Um, Problema, repet, ține și de moralul trupelor. De o parte avem Ucraina care duce un război de apărare a țării iar acolo moralul este foarte bun. Rezistența ucraineană se datorează faptului că oamenii cred în războiul ăsta de apărare a țării. De cealaltă parte avem niște soldați culești de la toate marginile Imperiului da? de prin Provinciile îndepărtate ale Rusiei trimiși în Ucraina, care nu înțeleg de ce se află acolo. Mulți au impresia că s-au dus în Ucraina ca la supermarket, ca la autoservire, ca să-și mai ia un frigider, niște Adidas și niște haine de firmă, să le trimită înapoi acasă totul sub acest spectru al impunității unde poți să omori, să violezi, să Fără nicio faci toate atrocitățile astea pe care le-am văzut la Bucea și la Izium.
0: Hai să auzim puțin din discursul lui Vladimir Putin din această dimineață.
3: Mercenarii torturează cetățenii pașnici din Donetsk, din Zaporojie, din Herson. 500.000 de mii de oameni acolo, care trăiesc acolo de la începutul războiului. Mulți dintre ei au fost nevoiți să devină fugiați au fost bombardați în mod constant de către neozaziști care au atacat spitale, școli care au făcut acte de terorism împotriva cetățenilor pașnici avem tot dreptul să ne opunem măcelării oamenilor astăzi. Armata acționează și asigură mii de kilometri îi apără de neonazism, apără de mașina colectivă a vestului. Așa că Am luat aceste decizii care sunt potrivite pentru pericolele pe care le avem de înfruntat, apărăm patria mamă, integritatea, suveranitatea pentru a asigura siguranța poporului nostru, iar în teritoriile liberate eu susțin aceste propuneri, susțin mobilizarea parțială în aceste regiuni, Precizez clar, că este vorba despre de o, re- o mobilizare parțială, doar cei care canadară, sunt care momentan în rezervă în vor fi și înrolați și cei în care, care servesc în armată și care au anumite profesii militare.
2: Tu îi mai devreme, Florin Negruțiu, că acest discurs e cu zi că s-a adresat poporului rus, Vladimir Putin, dar el insistă să ofere această dimensiune globală a războiului, da? Rusia e în război cu NATO, cu vestul, care vrea să o distrugă. Prin urmare, te-aș întreba, există riscul sau Putin ar avea vreun interes ca acest conflict să escaladeze, să meargă către un conflict Rusia-NATO? Sau e doar o balivernă vândută celor care s-ar simți, eu știu, amenințați în vreun fel?
1: Păi ce interes aibă Putin să escaladeze? El are dificultăți să lupte cu Ucraina în Ucraina. Un război pe față cu NATO probabil s-ar sfârși în câteva săptămâni cu trupele NATO la Moscova. Noi vedem cum arată armata lui Putin în astea șase luni de zile. Și ce mare strateg militar este Vladimir Putin. Adică nu. Are vreo legătură
2: ieșirea lui cu ce s-a întâmplat în plan internațional în ultima vreme, și izolare după summitul din Uzbekistan, ieșirea lui Erdogan care a spus că Rusia trebuie să înapoieze aceste teritorii Ucrainei. Acum există o întâlnire, da, la unul cu cei mai importanți oameni ai planetei la care Putin lipsește. Și n-a fost invitat nici la înmormântarea reginei.
1: Măi, Putin pierde războiul ăsta. Rusia pierde războiul din Ucraina. Este evident pe măsură ce uh, lunile trec, uh, vedem uh, limitele armatei lui Putin. Uh, nu totul, nu depinde de, nicio totul depinde de uh, capacitatea Statelor Unite și capacitatea Marii Britanii și a NATO de a susține în continuare acest război. Câtă vreme Statele Unite asigură asistență militară Ucrainei, uh, Putin pierde. Este foarte clar. Răspunsul lui Putin este politic, nu este militar. Rusia a suferit o înfrângere militară usturătoare în Ucraina, pierzând în est în urma contraofensivei ucrainene. Putin trebuia să facă ceva. Cum nu putea să dea o replică militară în Ucraina, a dat o replică politică, o contraofensivă politică, respectiv. Toate toți acești oameni de paie puși de Rusia în Ucraina ca să conducă regiunile alea de nazificate, Un simulacru
2: de referendum, fac... da?
1: Mai aici este ca la Uniunea Sovietică. Noi știm rezultatul și după aia facem și votul. Okay. Noi știm că în proporție de 99% republicile Liberate vor dori alipirea la patria mamă. Se va organiza un vot, un simulacru de vot e ca cu instalarea comunismului în România. Comuniștii erau marginali în România, nu existau. Dar ei au câștigat de o manieră categorică alegerile, fraudându-le grosolan, după care au stat aici timp de 50 de ani. Da? E, ăsta este planul, C- să se facă aceste referendumuri, să se declare teritoriile ale teritorii rusești, prin urmare Putin să aibă argument în fața publicului de acasă să reîmprospăteze trupele din Ucraina și să le arate generalilor, politicienilor, ofițerilor de securitate care doresc escaladarea războiului din Ucraina, așa numitul Partid de Război, numit de ziariștii de la Meduza, este o publicație independentă, nu mai este în Rusia, este în afara Rusiei, dar ei au scris ieri un material foarte bun, Și spuneau că Putin este forțat cumva de acest curent al naționaliștilor ruși, al ofițerilor, al politicienilor constituiți în Partidul de Război să facă ceva. Mobilizarea parțială este răspunsul lui Putin pe de o parte la așteptările acestui grup însemnat de oameni din Rusia și pe de altă parte este în răspunsul la înfrângerea pe care a suferit-o în ultimele săptămâni pe frontul din Ucraina.
0: Mulțumim Florin pentru analiza din această dimineață. Emisiunea noastră se încheie aici, ne întoarcem mâine încă de și la o să mai oră. discutăm
2: subiectul ăsta. Uite, păi, clar, știi care e acum gândul meu? Ce vor face ceilalți? Comunitatea internațională cum va răspunde? Că na, mai există... Și în partea asta, ar trebui, o reacție, da? A trebuit să avem Macron să zice o așa că are aici în Le Figaro o primă reacție, califică drept o parodie referendumurile anunțate de Moscova. Da, să vedem parodia asta cum se termină.
0: Pe mâine dimineață vă întâlnim și mâine cu Beatrice Uclaru și Miu. vin imediat știrile orei 10 cu noi detalii despre declarațiile lui Vladimir Putin.
1: DGFM